0: Vom Abend. Hall of Fame des deutschen Fußballs eröffnet. Heute in der Rheinischen Post. Wie sinnvoll ist die Fleischampel? Und das kommt auf uns zu. Die Kriminalstatistik für 2018. Es ist Dienstag, der 2. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Und ich freue mich, wieder den Aufwacher zu machen. Ich war mal kurz ein bisschen in London und so kurz vor dem Brexit hat mich das sehr beeindruckt. Denn wer sich vom Parlamentsgebäude in Westminster etwas fernhält, der kriegt vom Chaos um den Brexit vor allem im Fernsehen was mit. Auf den ersten Blick zumindest. Denn wenn ich dann mit Londoner gesprochen habe, dann musste ich das Thema Brexit gar nicht erst anschneiden. Die haben mich nämlich darauf angesprochen. Und die wirken zwar typisch britisch gelassen, aber auch sehr ratlos. Keiner weiß, was passiert. Und das haben die Londoner offenbar auch mit ihrer Regierung und ihrem Parlament gemeinsam. Auch gestern Abend gab es wieder Abstimmungen zum Brexit. Es ging um Alternativen zum Austrittsabkommen, das die Regierung mit der EU ausgehandelt hatte. Vier Vorschläge standen zur Auswahl. Philipp Detlefs berichtet für die deutsche Presseagentur aus London. Philipp, was
1: genau wurde da denn gestern abgelehnt? Ein Vorschlag war eine Zollunion mit der EU, dem waren eigentlich gute Chancen eingeräumt worden. Ein anderer war der weiche Brexit mit Zollunion und Mitgliedschaft im Binnenmarkt. Und dann gab es noch zwei Varianten für ein weiteres Referendum. Entweder, dass in einer Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen abgestimmt wird oder wenn es zwei Tage vor dem Austritt aus der EU keine Mehrheit für irgendeinen Deal gibt und die EU keinen weiteren Aufschub bewilligt, dass dann der Brexit widerrufen wird und es ein zweites Referendum gibt.
0: Ja, schon wieder kein Ergebnis, schon wieder wurden Vorschläge abgelehnt, schon wieder keine
1: Einigung. Wie haben die Abgeordneten auf das Ergebnis reagiert? Ja, mit Ernüchterung, Verzweiflung, Verärgerung, Frust. Und ein Abgeordneter der Konservativen, Nick Bowles, von dem einer der Vorschläge kam, der ist sogar aus seiner Partei zurückgetreten, weil er so enttäuscht war über die fehlende Unterstützung aus den eigenen Reihen für seinen Vorschlag. Und damit auch heute wieder die Frage an dich, wie geht's jetzt weiter? Ja, Heute kommt das Kabinett wieder zusammen, da wird sicherlich wieder sehr emotional debattiert und morgen soll dann die Suche nach Alternativen zu Mays Brexit-Deal weitergehen. Wobei gemunkelt wird, dass sie ihren Deal, der dreimal schon abgelehnt wurde, womöglich noch ein viertes Mal auftischt. Andere spekulieren schon über Neuwahlen, man hat da den Eindruck wieder mal, das ist alles möglich. Aber wenn sich das Parlament nicht bald einigt, dann droht Großbritannien am 12. April der ungeregelte Brexit oder eben eine weitere Verschiebung, vorausgesetzt natürlich, dass die EU zustimmt. Danke, Philipp, nach London. Andy Breme unten links ins Eck
0: gegen Golcocera. Das ist wahrscheinlich der berühmteste Elfmeter in der Geschichte des deutschen Fußballs. Denn durch dieses Elfmetertor ist Deutschland 1990 Weltmeister geworden. Nicht nur deswegen ist Andy Breme seit gestern Abend eines der ersten elf Mitglieder in der neuen Hall of Fame des DFB. Die wurde am Abend mit einer Gala im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eröffnet. Dabei gab es einen emotionalen Moment, als Paul Breitner über seinen Nationalmannschaftskollegen Gerd Müller sprach.
1: Ich war vorgestern noch bei Gerd im Heim. Für mich ist Gerd der Größte, der Allergrößte von uns allen. Viele von unserer Generation, von meiner Generation haben ihm viel zu verdanken. Ich persönlich wäre sicherlich heute ohne Gerd Müller nicht hier. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich für Gerd Müller kurz zu erheben.
0: In den nächsten Jahren sollen regelmäßig weitere Spieler in die Hall of Fame des DFB gewählt werden. Inka Grings gehört da übrigens auch rein. Zweimal Europameisterin als Torschützenkönigin, insgesamt 64 Tore für die deutsche Nationalmannschaft und heute auf dem Titelbild der Rheinischen Post. Denn Inka Grings ist auch die erste Frau, die eine Herrenmannschaft in der Regionalliga trainiert. Am Montag hat sie das erste Mal das Training des SV Strahlen geleitet und wir waren dabei, lest ihr im Sportteil. Außerdem erklären wir euch den neuen Gesetzentwurf zur Organspende von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und einigen Abgeordneten aus dem Bundestag. Und warum es dagegen Kritik gibt. Und wir haben Münster besucht, ein Jahr nachdem dort ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast ist. Und dann ist da natürlich noch die Fleischampel. Abgepacktes Fleisch soll man ja nicht. Oder soll man doch? Und an der Fleischdecke ist das wirklich besser? Wenn wir Fleisch im Supermarkt oder beim Discounter kaufen, dann wissen wir nicht viel darüber, wie die Tiere gelebt haben. Jetzt gibt es im Handel aber ein freiwilliges neues Siegel für Fleisch, die Fleischampel. Die zeigt verschiedene Stufen an, wie die Tiere gehalten werden. Da gibt es zum Beispiel die Stufe Stallhaltung Plus oder Außenklima. Was mir jetzt erstmal persönlich nicht viel sagt. RP-Kollege Christian Albustin hat mehr Ahnung von Lebensmitteln und darum hat Laura Hallos aus dem Aufwacherteam mit ihm über die neue Fleischampel gesprochen.
2: Das neue Logo mit der Aufschrift Haltungsformen soll uns Kunden auf einen Blick und in vier Stufen informieren, wie die Schlachttiere gelebt haben. Was genau bedeuten die einzelnen Stufen?
3: Ähm, die einzelnen Stufen sind ähm, eine Kategorisierung der schon bestehenden Haltungsformen. Also die erfinden nichts Neues, sondern die haben sich angesehen, welche Haltungsformen gibt es. Angefangen im untersten, also bei der gesetzlichen Mindestvorgabe, bis hoch zum äh, höchsten Standard, also dem Bio-Standard und haben das einfach in vier Kategorien eingeteilt und ähm, daran kann man sich dann auch als Kunde orientieren oder soll man zumindest können, dass man eben sagt, wenn ich jetzt Haltungsstufe 1, Stallhaltung, kaufe, dann ist das nur die gesetzliche Mindestvorgabe, kaufe ich die höchste vier, Premium, das Grüne passenderweise dann auch, dann habe ich im Prinzip die EU-Bio-Vorgaben.
2: Ähm, wo unterscheiden sich Stufe 2 und 3? Also was kaufe ich, wenn ich 2 kaufe und was kaufe ich, wenn ich 3 kaufe?
3: Das sind Abstufungen einfach. Das ist ganz schwer ähm, zu fassen als, als Kunde und es, ich weiß auch nicht, ob das beabsichtigt ist, dass der Kunde so tief da einsteigen soll. Ganz konkret vielleicht am Beispiel, ähm, jetzt für, ähm, für Schweine zum Beispiel heißt das, dass diese Kategorie 2, 10 mehr Platz haben müssen als gesetzlich und äh, Stufe 3 40 Prozent mehr Platz haben müssen, während Bio aber mindestens 100 Prozent mehr Platz haben muss.
2: Wenn ich jetzt als äh, Käufer nur noch äh, Stufe 3 und Stufe 4 nehmen würde, äh, kann ich dann die Zustände in den Stellen verbessern, weil ich sozusagen Stufe 1 und 2 den Kampf ansage?
3: Äh, jein, das sagt auch die Sprecherin von der Initiative Tierwohl, dass es direkt eigentlich nicht dazu gedacht ist und auch nicht geht, ähm, weil das Label kommt da drauf. Nachdem das Tier schon geschlachtet ist, das heißt, der Landwirt legt fest, wie er seine Tiere halten will und kriegt im Anschluss für sein Schlachttier das Logo darauf, ob er Kategorie 2, 3, 4 ist oder eben 1. Und ähm, ich kann sozusagen nur eine Investition in die Zukunft tätigen, wenn jetzt ganz besonders viele Leute hingehen und nur noch 3 oder 4 kaufen. Dann werden mit ein bisschen Glück und ein bisschen Optimismus Landwirte auch hingehen und sagen, okay, die Nachfrage ist da groß, dann stelle ich um und verbessere meine Bedingungen, dass ich auch in die Kategorie reinkomme.
2: Christian, du hast Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studiert, bist also bei der RP auch sozusagen unser Experte. Was hältst du denn von dem neuen Logo?
3: Ich finde das neue Logo erstmal gut, weil der Verbraucher sofort sieht, ähm, wofür er sein Geld ausgibt, ganz grob gesagt. Der hat halt eine ganz klare Einteilung und kann sich entscheiden, möchte ich viel oder wenig Geld investieren in mehr Platz im, im Stall. Ich kann aber auch die Kritik von Foodwatch nachvollziehen, die sagen, das, das, das Platzangebot, was ein Tier hat zum Beispiel, dass es nur eine untergeordnete Rolle spielt, wie gesund das Tier am Ende bei der Schlachtung ist.
0: Lebensmittelhändler haben ihr eigenes Label für Fleisch rausgebracht, um einem staatlichen Label zuvorzukommen. Eingeordnet haben das Laura Harlos und Christian Albustin. Wie das neue Label aussehen soll und was jede einzelne Stufe genau bedeutet, zeigen wir euch auch im Wirtschaftsteil der Rheinischen Post heute. Und das bringt uns der Tag heute noch. In Berlin stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer heute die Kriminalstatistik für 2018 vor. Die Welt berichtet vorab, dass die Zahl der registrierten Straftaten wieder zurückgegangen ist, und zwar um rund 3,6 Prozent auf rund 5,5 Millionen. Ein Drittel aller erfassten Straftaten sind je nach Diebstähle. Da gibt es auch besonders starke Rückgänge bei den Fallzahlen. Besonders deutlich ist auch die Zahl der Wohnungseinbrüche gesunken. Einen starken Anstieg gab es bei Fällen von Widerstand gegen die Staatsgewalt. Da gab es allerdings 2017 auch neue Gesetze, darum kann man die Zahlen mit dem Jahr davor auch nicht wirklich vergleichen. Horst Seehofer will heute auch eine Untersuchung vorstellen, wie häufig Menschen in Deutschland Opfer von Straftaten werden, wie sicher sie sich fühlen und wie sie die Arbeit von Polizei und Justiz bewerten. Im Berliner Tierpark bekommt das kleine Eisbärenmädchen heute einen Namen. Ronny Torau berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Welche Namen stehen denn zur
1: Auswahl? Ja, also es gab 5300 Namensvorschläge per Mail, per Post, per Brieftaube, sagt der Tierpark, von A wie Almut bis Z wie Zuckerschnute angeblich. Wobei beim letzten Berliner Eisbären-Nachwuchs Fritz ja leider dann doch verstorben, hieß es kurze Namen passen besser, also Zuckerschnute wird es wohl nicht. Eher so Vorschläge wie Greta oder Hertha, das passt ja auch zum Berliner Fußballverein. Angeblich hat ja auch ein Pate Mitspracherecht. Wer das ist, weiß man aber noch nicht. Beim berühmten Knut hier in Berlin war es ja mal Ex-Umweltminister Sigmar Gabriel. Bei Fritz war ein Berliner Medienpate. Und der Tierpark sagt, zwar gibt es heute die Taufe offiziell, aber ob das kleine Eisbärenmädchen jetzt dabei ist, wissen wir nicht. Denn es hängt davon ab, ob es gerade draußen spielen will oder sich doch lieber in seine Höhle zurückzieht. Also ich persönlich wäre ja für Bärbel.
0: Das Wetter heute. Bis 18 Grad am Nachmittag. Stellenweise kann es Schauer und Gewitter geben. Besonders da gibt es auch Windböen. Zwischendurch lockert es aber auch mal kurz auf. Das ist morgen eher nicht der Fall. So wie es bis jetzt aussieht, bleibt der Himmel da grau, es wird etwas kühler und es fällt immer mal wieder leichter Regen. Das war der Aufwacher für Dienstag heute. Wenn ihr zum Aufwacher was auf dem Herzen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de Wir vom Aufwacher-Team, wir freuen uns. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Aufwacher weiterempfehlt und bei iTunes oder in eurer Podcast-App ein paar Sterne für uns regnen lasst. Ich bin Julian Trost, habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de